0: Наука в ладошке. Всем привет! С вами Владислава Сухановская и Галина Юзефович, книжный обозреватель «Медузы» и соавтор подкаста «Книжный базар». Галина посоветует нам несколько научно-популярных книг.
1: Знаете, одна из самых любимых мною ну, книг естественно научного, условно естественно научного направления, которое я прочитала за последние годы, это совершенно, на мой взгляд, великолепная книга Роберта Сапольский Записки примата, которая, которая. Я ее полюбила буквально с первой фразы, потому что первая фраза этой книги звучит ну, плюс-минус так, что я всегда хотел быть горной гориллой, и, конечно, не рассчитывал, что мне придется большую часть жизни провести в виде степного пувиана. Но не каждому удается стать горной гориллой это мемуары очень крупного очень известного американского ученого приматолога рассказывающие о его собственно говоря научных изысканиях в африке о том как он в самом деле жил с стаей степных павианов. но как это часто бывает с такими книгами там есть не только естественно научная составляющая но и совершенно прекрасное описание жизни настоящего полевого биолога жизни человека который отправляется в в не очень цивилизованную местность. Вообще, на мой взгляд, одна из самых каких-то невероятно очаровательных книг. А Роберт Сапольский, кстати, читает лекции на Ютьюбе, и он очень популярен, и можно его там тоже смотреть. После того, как я прочла его книжку, я пересмотрела страшное количество его лекций на Ютьюбе. А к нему часто предъявляют претензии, что он слишком популяризирует, как это часто бывает, но, на мой взгляд, он совершенно блестящий, очень мною любимый. И вторая книга, которую я, может быть, хотела бы посоветовать, лежащая, как мне кажется, в области. Это книга российского ученого Владимира Деницца, которая называется «Песни драконов». Это Владимир Денец специалист по крокодилам, и эта книга рассказывает о том, как он изучал э, брачные игры крокодилов э, на всем про- реалиях их обитания, начиная от Юго-Восточной Азии и заканчивая Южной Америкой. Э, то есть он специалист крокодиловед широкого профиля, всеми крокодилами интересуется. И точно так же, как и книга Сапольский, эта книга и о биологии И о животных, и о крокодилах, и их брачных играх. И в то же время это еще и книга о людях, о способе жизни, связанном с подобного рода исследованием. Мне кажется, что это вот и та, и другая книга, и записки примата Роберта Сапольски, и э, э, «Песни драконов» Владимира Деница. Это очень правильные, нужные книги для молодого ученого специализирующегося в естественных науках. Потому что, мне кажется, они такие, с одной стороны, очень вдохновляющие, а с другой стороны, очень отрезвляющие потому что они показывают, к чему нужно быть готовым. — А какой-нибудь отрывок вам запомнился больше всего из Сапольского? — Из Сапольский. Ну, даже не знаю. Наверное, мне очень понравилась история про женщину, которую все подозревают, что она сошла с ума, а в действительности она просто живет, она просто соблюдает некоторые обычаи племени, не такое, как то племя, которое считает ее сумасшедшей. И мне кажется, это очень какой-то такой хороший эпизод, очень здорово иллюстрирующий то, насколько... Порядки привычки, обыденные в рамках одного социума, кажутся совершенно безумными вплоть до медицинской клиники в сообществе буквально соседнем.
0: Я прочитаю кусочек из книги «Записки примата» Роберта Сапольски, где он описывает павиана по кличке Меченый. Меченый – Попросту не мог без подлостей. Дамы не питали к нему теплых чувств, особенно когда воли обстоятельств оказывались на несколько дней у него в наложницах. Он изводил самок, походя отвешивала плюхи детенышам, донимал да стариков, хромого и десну. В один памятный день он взъелся за какой-то проступок на бедную, изнервничавшуюся руфь и загнал ее на дерево. Обычно в таких случаях самка, пользуясь редкой возможностью сыграть на том, что она мельче и легче самца, повисает на самом дальнем конце тонкой ветки, спасаясь там от зубов преследователя, которому вес не позволяет до нее добраться. Оставшийся с носом самец, как правило, в отместку старается хотя бы не дать ей слезть. И она так и висит, вереща, пока самцу не надоедает караулить. И вот руь стремительно взлетает на дерево, мечный за ней Руф перелетает на спасительный край. Мечный проворно карабкается на более прочную и толстую ветку прямо над ней и мочится ей на голову.